0: De escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Todos bien? Déjenme poner mi cronómetro así no me paso en el tiempo. Se. Se terminó por fin enero. Qué largo el mes, ¿cierto? ¿O a usted se le pasó rápido? Muy caluroso, muy largo el mes. Bueno, el único mes del año que tiene 94 días. Pero en Estados Unidos que, que se termine enero significa solamente una cosa. Déjame ver si pasó. No, no funcionó. Va a tener que pasar tu JP. Eh, significa Super Bowl, fútbol americano, el primer domingo de febrero. Así que la Bridget está súper emocionada. Eh, lamentablemente, mi equipo quedó eliminado en el último, último partido antes de pasar a la final. No alcanzamos a estar este año con los Green Bay Packers en el Super Bowl. Pero el día de hoy juegan los 49ers de eh, San Francisco contra los Chiefs de Kansas City. Así que es un juego muy especial. Los, uh, el equipo de San Francisco viene como el gran favorito, una increíble racha, eliminó a mi equipo, entre paréntesis. Pero por el otro lado, eh, el equipo de Kansas City eh, no han salido campeones por más de 49 años. Eh, casi el mismo tiempo que mi equipo de fútbol, la Universidad de Chile, lleva sin ganar en el Monumental. Casi lo mismo, casi casi. Uh, así que es un partido muy interesante el día de hoy. Eh, no sé si alguna vez ha, ha visto alguno de estos partidos, pero uh, ahí puse una foto de los, de los dos equipos uh, y es súper interesante porque usan una serie de protecciones por los tipos de, de jugadas. Así que usan... Uh, algunas clases de, de hombreras, protecciones específicas para cierta partes del cuerpo, un uniforme especial, guantes especiales también para atrapar uh, la pelota de fútbol, casco, etc. Eh, pero se imagina, no sé si alguna vez ha visto un partido, pero se imagina si llegara uno de esos jugadores con ropa de calle, así como estoy vestido yo, como estaba vestido el Andrés, por ejemplo, y entrar a la cancha y se, pudiera, se pusiera a jugar. Por ejemplo... Solo, esto es solo como, como un ejemplo, ¿ya? Imagínense que pasa Walter Veneros, papá, y él está en un equipo y en el otro equipo estoy yo. Entonces, yo estoy con un uniforme, con un casco, ¿cierto? Y le pasan la pelota a Walter Veneros y no tiene nada y yo lo tacleo. ¿Qué creen que le pasaría? Se quebraría probablemente. Así que toda esa protección es para eh, evitar lesiones en la medida que juegan. Quizás parecerá un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero esto es precisamente la invitación que Pablo estaba haciendo a la iglesia de Colosenses. Eh, estamos haciendo esta serie que se llama Revestidos de Amor, basada en Colosenses 3, del 12 al 17, en el cual Pablo nos explica cuán absurdo es que los cristianos entren y vivan esta vida cristiana, esta nueva vida, con la misma ropa, que venían viviendo la vida antes de conocer a Cristo. Tan absurdo como que uno de nosotros entre con esta misma ropa a jugar fútbol americano, es lo que está diciendo Pablo, que no basta, no basta entrar a la vida cristiana trayendo, acarreando las cualidades y la forma en que nos manejábamos en la vida. Veamos el texto central que uh, se, se va a estar exponiendo. Eh, Colosenses 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y que todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios por medio de Él. Oremos. Padre, venimos en esta hora delante de ti confiando en tu palabra, Señor. Confiando en lo que tú nos dijiste, Señor. Cuando dejaste la tierra, Señor. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el último día. Y sabemos que tú estás aquí en medio, pues nos hemos reunido aquí en tu, hombre, en tu nombre para glorificarte, Señor, por medio de la alabanza, por medio de la comunión, por medio de nuestras ofrendas, pero también, Señor, queremos glorificarte escuchando tu voz. Gracias por tu palabra, porque nos habla, nos moldea, nos desafía y nos forma a la imagen de tu Hijo Jesús. Te pido que esta tarde sigas siendo fiel a tu palabra y que sigas completando la obra que empezaste un día en cada uno de nosotros. Señor, por medio del filo de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo, vuelve a trabajar una vez más en nosotros. Sigue tu obra de hacernos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Es en su nombre que oramos, Señor. Amén. Felipe nos compartía la semana pasada un análisis de todo el capítulo 3, dando un énfasis en que debemos hacer morir las cosas terrenales y pecaminosas dentro de nosotros. Eh, si me ayuda JP con el siguiente versículo. Dice Colosenses 3, estoy sacando algunas secciones, así que hagan morir todas las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ustedes solían hacer esas cosas Uh, cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar y da una serie de listas de cosas de las cuales debemos purificarnos. Pablo sigue con, con esa lista diciéndonos qué debemos hacer morir y nos hablaba de las cualidades por las cuales debíamos reemplazar nuestra antigua forma de vivir. ¿Cuáles cualidades? Las que enseña Pablo en esta porción que acabamos de leer. Tierna compasión, bondad, Humildad, gentileza, paciencia, siendo comprensivos y perdonadores, conducidos por el amor, gobernados por la paz de Cristo, siempre agradecidos, llenos del mensaje de Cristo y siempre dando la gloria a Dios. Qué lista, ¿no? Uh, ¿Cómo le va a usted con esa lista? ¿Se parece o no se parece? Si fuera un espejo, si fuera una foto, ¿se parece a esa lista? o no se parece. Veamos un poco de, de contexto, vamos un poco más atrás. El día 12 de enero me tocó eh, compartir y hablaba sobre el caso de los, cori los Corintios y me gustaría hacer algo más o menos similar, hablar un poco de cuál es el contexto de los Colosenses y de la composición de la carta. En general, encontramos una figura más o menos similar a lo largo de todo el Nuevo Testamento que eh, se compone de una primera parte, que las cartas siempre son más doctrinales, uh, con una enseñanza uh, fundamental, y después una parte de una teología más práctica. Eh, así que hablemos un poco sobre los colosenses. La ciudad de Colosas, hay un mapa, eh, era una de las ciudades importantes de la zona de Frigia, eh, en el Asia Menor, a unos 160 kilómetros de Éfeso, y cerca de la Odisea y Herápolis. Sería como ir de aquí a Chimbaronco, más o menos manejando, entre uh, Rancagua y Curicó aproximadamente, para que tengan una idea. Esa era la distancia que tenía de Éfeso. Hoy en día esta ciudad está enterrada bajo ruinas uh, y sabemos de ella principalmente porque se escribió esta carta. Si no, nunca quizás hubiésemos escuchado de este lugar. Al igual que las cartas de Efesios, de Filipenses y de Filemón, la carta de Colosenses se escribió durante la prisión de Pablo en Roma. Y al igual que la carta a los romanos, estaba dirigida a un grupo de creyentes que Pablo nunca había conocido en persona. Eh, ¿Por qué? Porque él no había plantado esta iglesia, sino que la había plantado un discípulo que se llamaba Epafras. Así que yo le dije a la Brigitte, cuando tengamos hijos, ese nombre podría ser Metinca. Epafras. ¿Quién era un discípulo de Pablo con quien él trabajaba cuando estuvo en la ciudad de Éfeso? Así que eh, esta era una iglesia de gente que, que no conocía en una pequeña ciudad recibiendo una inspiradora carta del apóstol Pablo. Y le pregunto, ¿Quién es su predicador favorito en todo el mundo? Eh, imagínate, Rodolfo, que fueras a dominicana te ponen a hablar con Miguel Núñez, un cafecito, algo piola ahí. Entonces tú le dices, oye Rodolfo, ¿a qué iglesia va en Chile? No, voy a vida abundante. Ah, cuéntame de vida abundante. Y Rodolfo le empieza a contar. Entonces Miguel Núñez, para los que no saben, es el pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional o la IBI, eh, que eh, es la iglesia que está detrás de la canción El Dios que Adoramos, que cantamos hace un ratito atrás. Así que imagínate que Dijera Rodolfo, ¿sabes qué? Mándale esta carta a la iglesia. Y, y Rodolfo uh, dice, pucha, pero Miguel me voy a quedar un ratito más acá, así que la mando con Andrés. ¿Ya? Así que nos manda la carta por medio de Andrés y Andrés llega acá y nos lee esta carta. Esa es la figura más o menos que había ocurrido. Epafras, Epafras le cuenta a Pablo sobre la que estaba ocurriendo y mandan a Tíquico uh, junto con la carta, en conjunto con Onésimo. Así que Epafras, Epafras perdón, era oriundo de la ciudad de Colosas, um, Pablo lo, lo había enviado a llevar el Evangelio a su ciudad y a las ciudades cercanas, que eran Irápolis y la Odisea. Más tarde el propio Ep, Epafras en Roma le cuenta a Pablo todas las situaciones que estaban ocurriendo en la ciudad de Colosenses y en Efesios, y uh, él envía estas dos cartas con el fin de... Eh, enseñarles. Cito a Francisco La Cueva, comentarista haciendo mención del rol de, Epaf de Epafras. Dice Dios se complace a veces en hacer uso del ministerio de siervos que son menos conocidos y poseen inferiores dones para llevar a cabo servicios importantes para su iglesia, pues no está atado a las manos de nadie sino que usa las manos de quien le placen. Me encantó eso, gloria a Dios por eso, porque Quizás ninguno de nosotros tiene eh, la estatura de un Pablo, pero sin embargo, al igual que Epafras, Dios nos puede usar para su gloria. Él le comenta uh, sobre la comunidad de, de creyentes, es una comunidad fuerte, creciente, pero también tenían algunas amenazas eh, de las mismas que Pablo ya había corregido en otros lugares. Um, aunque los colosenses eran mayormente gentiles, al igual que los gálatas estaban siendo presionados para practicar la circuncisión, comer algunos elementos específicos autorizados por los judíos, observar el sábado y otras fiestas. Algunos de ellos, como los corintios también, se enorgullecían de tener ciertas visiones y reci recibir conocimientos espirituales secretos. Ah, al parecer, muchos también pensaban que el severo trato del cuerpo era una forma de liberar el espíritu por medio de la disciplina. Así que el objetivo de esta carta era combatir una herejía que estaba dentro de la iglesia. Eh, algunos estudiosos lo describen así. Era una mezcla entre el legalismo judío, la especulación filosófica griega y el misticismo oriental. Todo mezclado en un sincretismo y a lo largo del capítulo 2, Pablo va desmenuzando una por una estas falsas enseñanzas y las contrasta contra la verdad. Así que vemos que había una influencia entre los creyentes de colosas que ejercían todavía algunos hábitos que arrastraban de sus antiguas creencias religiosas y vida pagana. Um, eran formas de vida y de cultura difíciles quizás de desarraigar, las cuales unidas a la permanente presión que ejercía la sociedad y la incesante insistencia de los judíos acerca de la sujeción a la ley mosaica, causaban confusión e inquietud en la iglesia. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Mucho, porque el escenario en la iglesia hoy, de nuestra iglesia, no es muy distinto del que enfrentaban ellos. Muchos de nosotros arrastramos costumbres de nuestra vida sin Cristo. Muchos de nosotros aprendimos a vivir bajo estándares humanistas que aprendimos en el colegio, en la universidad en la casa, a lo largo de nuestra vida laboral. Uh, la amenaza siempre presente de caer en el legalismo religioso y de ceder a la presión social en la que vivimos hoy en la cultura chilena. Los problemas que enfrentaba la iglesia de Colosa no eran muy diferentes a los que enfrentamos nosotros hoy en día. Lo repito. Una iglesia que muchas veces arrastra su antigua forma de vivir sin Cristo. Estándares humanistas, legalismo religioso y presión social de la cultura. Son los problemas que enfrentaba la iglesia de Colosa y no son muy diferentes a los que enfrentamos nosotros hoy. Así que Pablo reconoció todo esto uh, y lo enfrenta en esta carta. Él estaba reconociendo que los colosenses estaban intentando añadir algo a la salvación. Eh, y es por eso que el mensaje básico de esto era, cuando ustedes recibieron a Jesús, en él recibieron todo. Están completos. Uh, y la estructura del libro, para aquellos que les gusta estudiar y tomar notas, el tema principal es la preeminencia de Cristo. ¿Qué es la preeminencia? Es el privilegio o la, o la ventaja que goza una persona por razón de un mérito especial. Está diciendo que Cristo está... Primero que todo. Así como cantábamos antes, a él sea la gloria, ¿cierto? Cuando cantábamos el Dios que adoramos, uh, el versículo clave de esto, el 1.18 dice, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Una estructura general de la carta sería dividida en tres partes. Establece una doctrina primero, la preeminencia de Cristo. En el capítulo 2 habla de todas estas amenazas del sincretismo. Después vamos a cargar esto cierto, en la página de Vida Abundante, así que puede anotarlo quizás con más detalle después. Uh, y por último, el capítulo 3 y 4 enfocados a una doctrina práctica, teología práctica para el día a día, la preeminencia de Cristo demostrada. Es una carta muy interesante, lamentablemente no, no tengo el tiempo para abrirla toda por completo. Um, le tengo mucho cariño porque uh, fue el primer libro que estudiamos por completo con el grupo de jóvenes cuando solamente trabajábamos con los universitarios cuatro o cinco años atrás. Le recomiendo que lea este libro. A veces es bueno apagar la tele un ratito, especialmente en el verano, dejar de lado Netflix, después pueden seguir viendo You o cualquier otra serie que estén viendo y dedicarle un tiempo al estudio de la palabra. Esta carta es maravillosa y es de mucho, mucho eh, provecho. Así que Pablo está enfatizando um, que el Hijo de Dios lo ha hecho todo, que lo gobierna todo y que está reconciliando todo con Dios. Um, está enfatizando que el verdadero poder del mundo no está en el trono del César, sino que está en la cruz del de Mesías. Um, y desafía a los cristianos a vivir muy prácticamente. Um, un comentario eh, quizás adicional sobre la, la estructura. Pablo no comienza atacando la falsa doctrina, sino exaltando a Cristo y estableciendo la doctrina correcta. Uh, pero no solo se quedó ahí en la doctrina que es y que no es, sino que desafió a la iglesia en su forma de vivir, uh, en llevar esa doctrina al día a día. Pablo desarrolla en cada carta, como decía antes, una parte doctrinal y una parte teológica práctica, ya que el mejor antídoto para prevenir una falsa doctrina es vivir una vida piadosa, es una vida que honra a Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto de lo que creemos, cuando alguien dice, uh, no, es que no importa lo que tú creas, mientras vivas una vida correctamente, eso es un error. La Biblia nos dice que lo que creemos determina cómo vivimos. Porque al final, las doctrinas incorrectas producen una forma de vivir incorrecta. Uh, déjeme explicárselo de esta manera. Si creemos que a Dios, por ejemplo, no le importa lo que hagamos con el cuerpo, Vamos a vivir de cualquier manera. Como los corintios que le decían a la señora, voy a ir a la iglesia y se van a acostar con las prostitutas al templo de Afrodita. Pero, si creemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, vamos a vivir de acuerdo a esa verdad. Así que, al final, el opuesto también es cierto. Un conjunto de creencias correctas van a producir una vida que honre a Dios. Es por eso que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, el, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Lea la palabra. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Léala en voz alta, decía un amigo mío. Porque lo que creemos determina cómo vivimos. Así que Pablo cierra estos dos capítulos, el 3 y el 4, uh, aplicando la preeminencia de Cristo al día a día. Que podamos glorificar a Cristo manteniéndonos puros, disfrutando del compañerismo del cuerpo. Amándonos en nuestras casas, siendo fieles en el trabajo, uh, testificando de su evangelio, glorificando a Dios, sirviendo a otros. Hasta que la doctrina no se hace vida, hasta que la doctrina no produce fruto, no sirve de nada todo el conocimiento que podamos aglutinar. No sirve de nada, porque lo que creemos finalmente determina cómo vivimos. Dicho esto, quisiera volver a leer el pasaje Colosenses 3. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y que todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que les preguntaba antes, ¿cómo está usted frente a esta lista? ¿Cómo deberíamos vivir entonces? En la práctica, ¿qué significa para nosotros vivir este pasaje? Pablo, por medio de esta carta, apuntaba a corregir una falsa doctrina. El gran problema que estaban llevando a la gente era vivir fuera del Evangelio. Es que estaban enfocados en los cambios conductuales, intentando cambiar lo exterior, pero el cambio genuino se puede producir solamente a nivel del carácter, a nivel del corazón, cuando el corazón es transformado por el Evangelio, cuando el corazón se encuentra por el Evangelio, cuando el corazón está genuinamente rendido a los pies de Cristo. Pablo confronta a la iglesia de Colosa, era lo mismo que Jesús hacía confrontando um, a los fariseos en el sermón del de monte. Quisiera hacer un paralelo a esto. El sermón del monte, Mateo lo registra entre el capítulo 5 y 7, y uh, comienza enfocado en mostrar cuál es o cómo debiese ser el carácter de un discípulo o de un cristiano. El discurso de Jesús no está enfocado en el qué hacer, sino en el ser. No está enfocado en el fruto, sino más bien en el carácter, en el sello distintivo que debiese tener un discípulo de Jesús. Los fariseos se enfocaban... ...en una lista de qué haceres y qué no hacer... ...casi como una especie de checklist espiritual... Eh, ...el tema principal del Sermón del Monte es... ...cuál es la justicia verdadera... Eh, ...y confrontaba a los líderes judíos de esa época... ...por su uh, justicia artificial... ...basada en el cumplimiento de la ley... ...mientras Jesús describe la verdadera justicia... ...ocurre al interior, comienza en el corazón... Los fariseos se enfocaban en todas las cosas externas. Pero sabemos que la conducta fluye del carácter. Ah, y que lo que creemos determina cómo vivimos. Y esto es precisamente lo que Jesús enseñó en el Semón del Monte. Y Pablo hacía eco de estas enseñanzas en sus epístolas. A lo largo del capítulo 5, hay tres explicaciones sobre... Um, la justicia espiritual verdadera y quisiera enfocarme en la última, en cómo funciona la verdadera justicia en el día a día. Veamos una breve sección por honor al tiempo, uh, no podemos abarcar todo esto, pero Jesús, tengo una idea, toma seis mandamientos que están en el Antiguo Testamento y hace una suerte de update espiritual, le le uh, los toma y los trae y los interpreta a la luz de la nueva vida que uh, Cristo quería llevarnos a vivir. Hizo un cambio fundamental sin alterar los estándares de Dios. Se enfoca en las actitudes y en la inclinación del de corazón y no solamente en la acción externa. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5.20, les advierto que a menos que, la justi que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos estaban orgullosos de todos los rituales que hacían, la cantidad de veces que se lavaban las manos, en cómo se purificaban, uh, todas, las, todas las cosas externas, pero no les importaba lo que ocurría al nivel del corazón. Y Jesús va a la raíz del problema explicando en este contexto, que el pecado viene de las actitudes del corazón, que el enojo es asesinato en el corazón, que, el adulterio, perdón, que la lujuria es adulterio en el corazón. Así que haz un listado de seis, oísteis que fue dicho, mas yo les digo que. Así que la idea principal es que antes de que algo ocurra en tu vida, pasa en tu corazón. Vamos al caso que vamos a revisar hoy, Mateo 5 del 21 al 26. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis, o si usted está más familiarizado con la reina Valera 60, no matarás. Si cometes asesinato quedará sujeto a juicio, pero yo les digo... Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará al oficial y te meterán en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te, pod no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Creemos como iglesia, que a Dios le importan las relaciones. Dios no solamente nos dejó la Biblia como una guía para relacionarnos con el Padre por medio de Jesucristo, sino también cómo siguiendo el ejemplo de Jesucristo podemos relacionarnos los unos con los otros. Creemos que no puedes venir un domingo y adorar a Dios y al mismo tiempo basurar a una persona. Parte de lo que hemos hablado en los últimos meses es que no podemos tener buenas relaciones verticales, con una buena relación vertical con Dios, si también en nuestro nivel horizontal, con los hermanos, no estamos bien. Si nuestra. Um, perdón, esto es lo que representa este pasaje. ¿Quién ha dicho algo peor que, que idiota? O como diría la Reina Valera 60, fatuo. ¿Alguien ha dicho algo peor que eso? Um, ¿Han oído que nuestros antepasados se les dijo no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero yo te digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota o raca, uh, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien o moreveas a alguien... Corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús está hablando aquí uh, no de un enojo santo, sino um, de un enojo no santo contra las personas. Está hablando de una ira uh, establecida, uh, quizás maliciosa, que se alimenta internamente. Así que si el, este enojo que está describiendo él involucra uh, diversas etapas. Primero, hay una ira injusti injustificada, explosiva. Segundo, Pasa de la ira, de la cólera, al traspaso a las palabras. Y las palabras que utiliza aquí en este contexto Jesús son raca y more. Uh, raca era asociada como una palabra de desprecio y nacida del orgullo. Equivalía a decirle a alguien imbécil eh, o cabeza hueca. Yo sé que hoy en día no es muy... Um, eh, no ofende mucho decirle eso a alguien, um, pero dentro de este contexto, decirle raca a alguien era fuerte. Y después le agregaba combustible al agregar la palabra moré, uh, que significaba eh, impío o renegado. Era una forma de maldecir, era una manera de decirle a la otra persona que no pertenecía al pueblo escogido de Dios. El problema con el enojo es que nos transforma en destructores muchas veces. Uh, palabras que decimos, cosas que no pensamos, momentos que uh, de repente salen. Uh, yo sé que todos hemos pasado por situaciones así. A veces me ha, me ha pasado, no hace mucho tiempo atrás, uh, en un momento de mucha molestia, estaba en algo del trabajo, uh, apareció un mensaje y al final me puse a discutir con la Bridget y de repente como pasó el momento de la, de la rabia y miré de vuelta la conversación y era como ¿por qué estaba molesto? Uh, no sé si a usted le ha pasado, no le dije raca, por supuesto, pero uh, muchas veces actuamos o operamos bajo estos momentos de, de, de ira o de rabia. Y él sigue diciendo, um, el problema con el enojo es que decía, nos transforma en destructores. Dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús eh, no es que está hablando de una idea abstracta, sino de el uh, Gehena. Me perdonarán, mi, griego está, ah, perdón, mi arameo está un poco oxidado. Pero está hablando del Gehena, que no era el fuego del infierno mismo, sino era un lugar donde los judíos, cuando se habían apartado de Dios, sacrificaban a sus bebés, a dioses falsos. Y una vez que se habían arrepentido de ese lugar, se transformó en un basurero. Así que dejaban la basura ahí prendían fuego para quemar la basura, sin embargo había um, como se conocía ese lugar porque ese fuego no se había consumido. Así que lo que él está diciendo es, dentro de ese contexto, que cuando alguien está molesto y está actuando bajo esa forma, es como el fuego del Gehena, que nunca se apaga, que nunca se uh, conduce. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la ira... En nuestro corazón, el conflicto no resuelto puede transformarse en un infierno. Tú podrías, yo podría transformar mi hogar, mi ministerio, mi trabajo, mis relaciones en un infierno vivo, en, en un gehena. La pregunta es, ¿por qué lidiamos así con las ofensas? Siendo que el Padre cargó todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Es la cruz. Um, no, no lo anoté aquí. Hay un, un uh, concepto para aquellos que están casados. Me imagino que estarán familiarizados con él. Uh, pero aplica para todas las relaciones. el libro del Cantar de los Cantares, uh, Salomón dice, um, atrapa pronto a esos pequeños zorros antes de que se coman la vid. Lo que está diciendo es que a veces algo hermoso que el Señor ha hecho, son pequeñas cosas la que las destruyen. Una vez. A veces es una ofensa. A veces es un malentendido. A veces ah, todos nos vamos a molestar. Todos nos vamos a molestar. La, la Biblia nos está diciendo si sí es que vienen las ofensas. Porque nos vamos a ofender. Hoy en día vivimos en una era en que todo el mundo se ofende. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo que Salomón está diciendo para las relaciones de matrimonio y aplica para todas las relaciones es, atrapa esas circunstancias antes de que crezcan. Antes de que destruyan la viña. Um, hermanos, el enemigo tiene un plan. Nuestra iglesia se llama Vida Abundante por una razón. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero el enemigo también tiene un plan, también tiene una agenda. Su agenda es robar, matar, matar, y destruir Y Jesús, en Mateos 12.25, nos enseña que la división es la forma en que el enemigo intenta destruir las relaciones y la iglesia. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil o contra sí mismo, como ah, dice la Reina Valera, está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. El plan del enemigo es destruir. Su estrategia es crear división y la táctica que él usa es por medio de pequeñas ofensas. Lo repito una vez más. El plan que tiene el enemigo es robar, matar y destruir. Su estrategia es crear división, pero su táctica es que por lo hace por medio de Pequeñas ofensas. Vuelvo al texto, versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. El 24 nos dice que antes de ofrecerle algo a Dios, deberíamos hacer algo respecto a nuestras relaciones. Les pregunto, el día de hoy quizás usted trajo su ofrenda de alimentos, ¿cierto? Porque es el, el primer domingo del mes. Uh, quizás trajo su diezmo, su, su ofrenda, uh, adoró al Padre. ¿Y cómo están sus relaciones? ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Cómo están las cosas con nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cómo están las cosas con nuestros familiares? en tu lugar de trabajo, cómo están sus relaciones. ¿Hay alguna persona que quizás ha evitado hablar o llamar? ¿Significa eso que no debería ofrendar? Porque alguna dice, ah, es que yo estoy mal, así que no voy a presentar una ofrenda. No, no es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que necesitamos arreglar lo que hemos roto. Mientras dependa de nosotros. El versículo 25 nos dice. Cuando vayas de camino al juicio con tu adversario. Resuelvan rápidamente las diferencias. Eh, pero estaba en el versículo 21 hablando de, de un hermano. Así que. ¿Cómo puede ser. Que está hablando de un hermano. Con quien ah, te molestaste. Le dijiste raca. Le dijiste, more, te empezaste a enfurecer y de pronto cambia la situación y ya no es tu hermano, está hablando de tu adversario. Es que a veces cuando no lidiamos con las ofensas a tiempo, las cosas crecen. En las relaciones el tiempo no sana nada, solamente inflama las heridas. En este concepto, contexto Jesús nos está enseñando cómo lidiar con las ofensas, no dando lugar al diablo. Podría, podríamos um, terminar transformando nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestras relaciones en un infierno y estar presos de nuestro propio, propio resentimiento. Jesús nos invita a resolver pronto esas situaciones. Colosenses 3.13 nos dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pablo nos dice con la ropa correcta, con la actitud correcta, siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo empezó con un raca, pero um, no tenemos que estar en una prisión, encerrados por estas ofensas. ¿Cuánto tiempo dejamos pasar, a veces, por estar molestos? Um, y a veces, esa prisión se termina sintiendo como vivir en el infierno. El plan del enemigo es destruir, su estrategia es crear división, pero su táctica es hacerlo por medio de pequeñas ofensas vamos a hacer al respecto lo que les decía antes la pregunta no es si es que esto va a ocurrir o no las ofensas van a venir la pregunta es qué es lo que vas a hacer tú al respecto al final esto se enfoca en cómo nos relacionamos hay cosas que dependen de nosotros que no dependen de nosotros perdón pero la actitud con lo que nos aproximamos a una relación la forma en que nos vestimos sí están de nuestro lado Hazlo mientras aún, mientras aún puedes, dijo Jesús. Um, recuerdo, esto es, esto es un paréntesis, recuerdo en uh, séptimo y octavo de estando en el colegio, um, tuve algunas diferencias con la que en ese momento era mi profesora jefe. Uh, su nombre era Rosa San Juan. Así que me acuerdo que uh, tuvimos algunas diferencias, algunos encontrones, habló con mi mamá. Sin embargo, las cosas que ella aconsejó eran buenas, una vez cuando ya había crecido y miraba hacia atrás. Eh, recuerdo estando en la media pensando, debería volver a como arreglar las cosas con uh, esa profesora. Así que pasó la media y llegó el momento en que entré a la universidad y dije, bueno, después cómo lo voy a arreglar. Finalmente un día me enteré con un ex compañero que ella había fallecido. Y nunca pude acercarme a ella para arreglar las cosas. Siempre quedé, uh, a ver, yo sé que Dios me perdonó. No estoy diciendo que uh, llevo una, una carga, una culpa, que por favor, como me ministren, sanidad. No es lo que estoy diciendo. Uh, lo que estoy diciendo es, hay algo que yo podría haber hecho. Y el Señor demandaba algo de mí que yo no hice. Y yo fallé en darle la gloria a Dios en eso. Uh, hazlo mientras aún puedes. Es lo que dijo Jesús. Hazlo mientras aún puedes. Saben, Dios nos llama real sacerdocio en la carta de Pedro. ¿Ustedes saben qué significa eso? Un sacerdote es alguien que construye puentes. Pero muchas veces nosotros con nuestros... Enojos con la forma que manejamos nuestras relaciones, con la forma en que manejamos nuestras ofensas, terminamos quemando esos puentes y destruyéndolos. ¿Y cómo volvemos a transitar a veces? Hay relaciones que ha pasado el tiempo y están quemadas y ya no sabemos cómo aproximarnos. Y venimos acá cada domingo y adoramos a Dios, como si a Dios no le importara eso. ¿Saben? Juan es aún más severo. Él dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto si odias al hermano que ves que tienes al lado? Jesús dijo que si te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, debes ir y arreglarlo. Jesús no dijo si tú tienes algo contra alguien. Dijo si tú te das cuenta que alguien tiene algo contra ti debes ir y arreglarlo. Como decía antes, hay veces que no se puede. Es por eso que Pablo dijo, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y hay veces que no se puede. Pero ¿qué pasa con las veces que sí? ¿Qué pasa con las veces que sí depende de nosotros? Y les pregunto de vuelta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Póngase de pie. Quiero... Um, vamos, vamos a cerrar y... No sirve de nada que vengamos domingo tras domingo que sigamos escuchando palabra tras palabra si no somos transformados por ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si, si la forma en que estoy viviendo hoy no es como Dios quiere, ¿qué debería hacer entonces? Hermanos, no basta con la ropa que llegamos al cristianismo necesitamos cambiar eso nuestras antiguas actitudes no sirven en este reino hermanos nuestras antiguas actitudes no sirven en este reino no sirven necesitamos vestirnos de, de tierna compasión necesitamos vestirnos de bondad con humildad necesitamos vestirnos de gentileza necesitamos Vestirnos de paciencia, siendo comprensivos y perdonadores, conducidos por el amor. Necesitamos estar gobernados por la paz de Cristo, siempre agradecidos, llenos del mensaje de Cristo y siempre dando la gloria a Dios. Ahora, hay algunos que tienen que arreglar cosas, quizás hacer visitas algunos realizar llamadas telefónicas no bueno, siempre se puede pero debes hacer tu parte es lo que Dios demanda es su estándar no es lo que hizo Jesús dejó su lugar y vino para morir en el lugar de aquellos quienes lo habían ofendido con su pecado hermanos no basta como lo hemos estado haciendo. Necesitamos tener la actitud de Cristo, estar vestidos de Cristo. Mientras nuestros hermanos nos ministran, toma un momento para meditar. Si es que hay algo que tienes que confesar, confiésalo. Ponte, ponte al día con Dios. ¿Saben? Primera de Juan capítulo 1 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aprovecha de hablar con Dios. Si quizás la persona con quien tienes que arreglar algo está aquí, acércate. ¿Por qué esperar? Y si no está acá y tienes que tomar alguna decisión, pon una fecha, pon un momento, pídele a Dios. Ayuda, pero toma el primer paso. Al fin y al cabo, Dios nunca nos llamó a asistir a la iglesia. Él nos llamó a ser la iglesia. Y eso es lo que significa ser su cuerpo.